0: Abschnitt 29 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse, Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 29 die ermordung zweier frauen in der königgrätzer straße in berlin teil zwei. wirtschafterin franz bekundete als zeugin sie sei wirtschafterin beim Geheimer der eine wohnung neben der der damen schulze innehatte sie kannte die ermordeten seit drei jahren die beiden damen haben ein sehr zurückgezogenes leben geführt am sonnabend den vierzehnten august 1897 sei es ihr aufgefallen daß der eismann keinen einlaß in die wohnung finden konnte und dass die Singspiel, die das Eis angenommen, mit dem gleichen Misserfolge zu verschiedenen Tageszeiten an der schulzischen Wohnung geklingelt hatte. Gönzi habe ihr später die Mitteilung gemacht, dass die Damen verreist seien. Befremdet habe es sie, dass Gönzi Erde und Schutt in den sauber gestrichenen und tapezierten Keller habe werfen lassen. Auf Befragen habe Gönzi erklärt, dass er einen kleinen Weinhandel angefangen und die Erde zum Lagern des Weines benutzen wolle. Gönzi habe ihr erzählt, die Schulzens seien nach Brüssel und Paris gefahren, Sie kehrten vielleicht nicht mehr zurück, denn sie wollten sich eine Villa kaufen und hätten ihn beauftragt, das Haus zu verwalten und die Wirtschaft nachzuschicken. Er kenne Frau Schulze schon seit fünf Jahren, seine Frau sei eine entfernte Verwandte von ihr. Am Tage darauf sei sie, Zeugin, von einem Spaziergange zurückgekehrt und habe im Vorübergehen in das Fenster des Gönzischen Kellers hineingesehen. Es sei ihr sogleich der Gedanke gekommen, die Schulzes liegen gewiss da unten ermordet im Keller. Da trat von der gegenüberliegenden Straßenseite Gönzi hastig auf sie zu und sagte erregt, »Frau Schulze ist verreist«, worauf sie entgegnete, »das haben Sie mir ja schon gestern gesagt.« Hierauf drang Gönzi in sie, sie möge sich doch einmal die schulzische Wohnung ansehen. Nach anfänglicher Weigerung sei sie auf seinen Wunsch eingegangen. Die Wohnung sah aus wie eine Trödelbude, es sei ihr aufgefallen, dass die Betten auch in Unordnung waren, wie sie doch jemand, der verreist, nicht zurücklasse.« im Berliner Zimmer habe sie die Hüte der schulzischen Damen liegen sehen. Da ihr bekannt war, dass die Damen andere Hüte nicht besaßen, so erschien ihr die ganze Sache höchst verdächtig und unheimlich. Sie habe sich deshalb über ihre Begegnungen mit Gönzi schriftliche Aufzeichnung gemacht. Noch denselben Abend habe sie die frühere Portierfrau, Frau Murowski, aufgesucht und dieser ihre Bedenken mitgeteilt. Auf ihre Erzählung Gönzi behaupte, dass er die Frauen Schulze schon seit fünf Jahren kenne, habe Frau Murowski sofort gesagt, das ist eine grobe Lüge. Auch Frau Morowski war überzeugt, dass ein Verbrechen vorliege. Von der Existenz eines Löwy im Hause habe sie, Zeugin, keine Ahnung. Vorsitzender, was sagen Sie dazu, Sie? Angeklagter, wenn das Fräulein sagt, ich kenne Frau Schulze schon seit fünf Jahren, so hat sie falsch verstanden. Ich habe gesagt, ich bin seit fünf Jahren hier und kenne die Frau nicht. Maura polier Habermann bekundete, er sei am Mordtage gar nicht in der Königgrätzer Straße gewesen. »Staatsanwalt, kennen Sie den Löwy? »Zeuge, nein.« »Staatsanwalt, der Angeklagte behauptet, dass Sie auch um den Mord ganz genau wissen.« »Zeuge, entrüstet, ich?« »Gönzi, sehr eifrig, jawohl, dieser Mann sollte die Leichen einmauern und auch zehntausend Mark erhalten.« »Zeuge, das ist eine ganz gemeine Lüge.« »Vorsitzender, gönczi hat Folgendes behauptet, er habe am 14. August die Gasleitung revidiert,« und als er sich im ersten Stock befunden, habe er im Keller ein Poltern gehört. Er habe dann Habermann gesehen, der ihm zugerufen, er habe sein Handwerkszeug in den Keller getragen. Nach kurzer Zeit habe er gesehen, dass Hinz und Löwy auf zwei Brettern ein Gegenstand nach dem Keller hinuntergeschleppt hätten. Er habe angenommen, dass der Wein angekommen sei, den Hinz im Sande habe lagern wollen. Tatsächlich seien es aber die Leichen gewesen. Der Zeuge Habermann hörte diese Erzählung kopfschüttelnd an und erklärte diese Behauptung für so erlogen, dass es keine Worte dafür gibt. Gönzi, der Zeuge kennt den Löwy ganz genau, er kennt ihn 16 oder 17 Jahre. Zeuge, ach Unsinn! Es wurden alsdann mehrere Bewohner des Hauses königretzer Straße 35 vernommen, die sämtlich bekundeten, dass sie von dem angeblichen Löwy weder etwas gesehen noch gehört haben. Frau Hahn bekundete, sie habe mit Gönzis Wand an Wand in der Mühlenstraße gewohnt in der nacht zum 13. august 1897 also in der nacht vor dem morde habe sie frau gönzi laut weinen gehört beide ehegatten haben so laut und erregt gesprochen daß sie einen zank zwischen beiden vermutete sie wunderte sich darüber da ein solcher zank noch nie vorgekommen war gönzi habe seiner frau immer wieder energisch zugerufen sie solle still sein Dienstmädchen temme sie war im hause königritzer straße 35 bedienstet am Tage nach dem Morde sagte ihr Gönzi, dass die beiden Schulzes nach Paris gereist seien und circa sechs Wochen dort bleiben würden. Wenn sie irgendetwas wünsche, solle sie sich an ihn als den Verwalter wenden. An diesem Tage abends habe sie Gönzi nochmals gesehen, als er die Treppenlampen anzündete. Gönzi, ich kenne das Fräulein nicht. Am Sonntag hat Löwy das Gas angezündet. Verteidigender Rechtsanwalt, Fränkel? hat die zeugin nicht in der zeit vom vierzehnten bis zwanzigsten august einmal zwei unbekannte männer auf dem hofe des hauses bemerkt zeugin ja ich frug sie was sie wollten sie versteckten sich aber nachher traf ich sie nochmals und da sagten sie sie wollten die kellerwohnung im hause mieten der frühere portier des hauses königgrätzer straße 35 den die frau schulze entließ weil sie die hauswartung mit ihrer tochter allein ausführen wollte bekundete daß auch er den angeblichen löwy nie bemerkt und auch nichts von einer liebschaft der klara schulze wahrgenommen habe filzschuhfabrikant schmolling erkenne gönzi vom müller und Schlitzwegschen geschäft her wo er sein mitarbeiter war gönzi sei ein ruhiger liebenswürdiger mann gewesen er habe viel mit ihm verkehrt am fünfzehnten august habe er gönzi eines geschäftes wegen aufgesucht gönzi sei gegen sechs uhr nach hause gekommen und etwas erregt gewesen er zeuge habe ihn dann ersucht, mit ihm einen Spaziergang nach Treptow zu machen. Genzi habe dies aber abgelehnt mit dem Bemerken, er müsse nach der Königgrätzer Straße, um das Gas anzuzünden. Genzi habe ihm auch einen Bund Schlüssel gezeigt und gesagt, »Ich habe da eine sehr gute Verwalterstelle, die Leute haben mir sogar die Schlüssel zu ihrer Wohnung und zu ihrem Geldschrank gegeben.« Gastwirt Hinz bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, dass er einen Mann namens Löwy nicht kenne. Vorsitzender, hat ein Löwy in dem Hinterzimmer des Gönzischen Laden gewohnt? Zeuge, ich weiß nichts davon. Vorsitzender, hat ein Löwy in Ihrem Lokal verkehrt? Zeuge, nein, niemals. Vorsitzender, Gönzi behauptet, Sie kennen den Löwy. Zeuge, das ist alles Schwindel, ich kenne den Mann gar nicht. Angeklagter Gönzi, er kennt ihn ganz genau, aber jetzt verleugnet er ihn. Der Zeuge bemerkte hierauf, er habe eine sogenannte Droschkenkutscherkneipe, in der viel Lärm herrsche, so dass er von den Vorgängen in dem nebenangelegenen Laden des Angeklagten nicht gut etwas habe hören können. Gönzi sei öfters in seinem Lokal gewesen und habe sich zunächst als Mieter des Ladens, später als Hausverwalter vorgestellt. An dem Laden habe er das Schild Gönzi und Co. anmachen lassen. Von dem Kompagnon habe er nie etwas bemerkt. Als er seiner Verwunderung darüber Ausdruck gegeben habe, dass Gönzi so ohne weiteres Hausverwalter geworden sei, habe dieser erwidert, »Das ist doch nichts Auffälliges, ich kenne ja die Schulzes seit fünf Jahren.« Gönzi habe noch einen Schlüsselbund vorgezeigt und gesagt, er besitze sogar die Schlüssel zu der schulzischen Wohnung. Am vierzehnten August, dem Mordtage, sei Gönzi um zehn oder elf Uhr in seinem Laden gewesen und habe durch das Schaufenster auf die Straße geblickt. Gegen elf Uhr sei die Clara Schulze von einem Ausgange zurückkehrend über die Straße in das Haus gegangen. Gönzi sei sofort mit dem Bemerken hinausgegangen, er müsse mit dem Fräulein noch etwas wegen des Gases besprechen. Nach zwei Stunden sei dann Gönzi sehr erregt und erhitzt wiedergekommen und habe noch ein Glas Bier getrunken, worauf er in einer Droschke nach Hause gefahren sei. Vorsitzender, Sie sollen in Feindschaft mit der alten Frau Schulze gelebt haben? Zeuge, I J bewahre, ich habe bloß einmal Krach mit ihr gehabt, weil ein Bier auf dem Flur ausgelaufen war. Vorsitzender, Sie sollen sie alte Hexe... »Alles Weib« und so weiter genannt haben? Zeuge I J bewahre« Vorsitzender Am Sonnabend dem Mordtage soll Löwy zu Ihnen in den Laden gekommen sein und gesagt haben, Sie sollten drei Glas Bier in das Hinterzimmer des Gönzischen Ladens bringen. Die Alte und Klara Schulze seien auch da, und Sie könnten, da Klara auf einige Minuten nach oben gegangen sei, der Alten ein Paar dafür auswischen, dass sie sie einmal Mörder geschimpft habe. Zeuge I bewahre, det ist allen Schwindel, der Mensch lügt sich doch unterm Jalgen durch. Vorsitzender, Sie sollen dann mit der alten Frau Streit angefangen und sie niedergeschlagen haben. Darauf sei Klara Schulze in das Zimmer getreten, und in der Dunkelheit hätten sie diese für die alte Frau gehalten und nun die Klara auch totgeschlagen. Zeuge I bewahre, det ist ja gräßlich. Ich weh's doch nicht, Det ist allen Schwindel. Der Zeuge streckte die Hände entrüstet von sich und blickte Gönczi zornig an. »Vorsitzender, Angeklagter, was haben Sie dazu zu bemerken?« »Angeklagter, ich schön, Herr Präsident, das ist alles so wahr, als ich hier stehe, das weiß Gott im Himmel.« »Vorsitzender, zum Zeugen, haben Sie ein Liebesverhältnis der Clara Schulze irgendjemals begünstigt?« »Zeuge, niemals, ich weiß von nichts.« Der Angeklagte, welcher während der Vernehmung des Zeugen leichenblaß geworden war, sprudelte noch einmal seine bekannte Erzählung über den angeblichen Verlauf der Mordtat hervor widersprach sich aber fortwährend, stockte und verlor schließlich ganz den Faden, so dass der Vorsitzende ihm wiederholt nachhelfen musste. Der Zeuge Hinz blieb demgegenüber entschieden dabei, dass die ganze Erzählung des Angeklagten ein haarsträubendes Lügengewebe sei. Es folgte darauf die Vernehmung des Schreibsachverständigen Sekretärs Altrichter. Er habe zunächst die Urschriften der beiden Depeschen, die an Gönzi selbst und an den Hausverwalter schlecht gerichtet waren, verglichen. Der Augenschein lehre, dass die beiden Depeschen von einer Hand herrühren. Aber auch in Betreff der Rechtschreibung sei eine auffällige Übereinstimmung vorhanden. Dieselben Fehler seien in beiden Depeschen vorhanden. Das Wort Miete sei in beiden Depeschen Miete, M-I-T-E, geschrieben. Anstatt Sparen schreibe der Absender Sparren. Und die Worte Wir reisen zeigten sich übereinstimmend als Wir reisen, Reisen großgeschrieben. Auch in dem von Gönzi an die Rafalski gerichteten Briefe trete die Eigenheit des Verfassers in Erscheinung, Hauptwörter klein und Eigenschaftswörter groß zu schreiben. Dazu kommen noch eine Anzahl Dialektfehler. Kein Norddeutscher würde sagen, richten Sie meine Wohnung. Das sei eine spezifisch österreichische Ausdrucksweise. Er komme zu dem Schluss, dass die Urschriften der beiden Depeschen von der Hand des Angeklagten herrühren. Die Depeschen seien beide auf frankierte, nicht adressierte Postkarten geschrieben, woraus er den Schluss ziehe, dass der Verfasser wahrscheinlich ursprünglich beabsichtigt hatte, eine Postkarte zu schicken, dass die Absendung der Originalschrift ihm aber doch zu gefährlich war. »Vorsitzender, was sagen Sie dazu, Gönzi?« »Gönzi?« »Bett Herr Präsident, ich hab nix geschrieben.« »Vorsitzender, Ihre Frau hat aber doch auch Ihre Handschrift anerkannt.« Gönzi, bitte schön, Herr Präsident, so eine Frau kann darüber gar nichts wissen. Sehen Sie, mancher Mensch schreibt wie der andere. Ich will Ihnen fünfzehn bis zwanzigmal Mal hintereinander einen und denselben Namen schreiben, und er soll jedes Mal anders ausschauen. Ja, auf Handschriften darf man nichts geben. Tischlermeister stiller Stiller, erkenne den Angeklagten seit 1892. Er habe ihm die Ladeneinrichtung in der Mühlenstraße und in der Königretzer Straße besorgt. gönczi schulde ihm noch ca. 1400 Mark. Gönzi habe ihm unter anderem erzählt, er wolle auch in der Prenzlauer Allee und in der Potsdamer Straße einen Schuhwarenladen einrichten. Der Angeklagte habe ferner für das Hinterzimmer des Ladens in der Königgrätzer Straße eine Einrichtung bestellt, mit dem Bemerken, dort solle sein Kompagnon Löwy wohnen, der ein großer Schuhwarenhändler sei und in Brüssel Boulevard 2a wohne. An Tage nach dem Morde sei plötzlich Gönczi bei ihm im Laden erschienen, habe gerufen Der Brüsseler, Löwy ist tot. Gönzi habe für circa 2000 Mark Kohlenaktien der Skarzer Werke und Münchner Brauhausaktien aus der Tasche gezogen, um ihm seine Rechnung zu bezahlen. Er sei dann mit Gönzi zu einem Bankier gegangen, um die Papiere zu verkaufen. Sie seien sie aber nicht losgeworden. Am 18. Abends sei Gönzi gegen 10 Uhr in großer Aufregung zu ihm gekommen und habe ihn um 500 Mark bitten lassen, da er eine dringende Reise machen müsse. Er, Zeuge habe sich jedoch verleugnen lassen und Gönzi sei unverrichteter Sache wieder fortgegangen. Handelsfrau Adeline Mohr, sie sei durch Zufall mit Gönzi bekannt geworden, als sie einmal in einer Stehbierhalle in der Potsdamer Straße ihre Waren anbot. Gönzi habe ihr von seinem Bier angeboten und ein Gespräch begonnen. Er habe gesehen, dass sie zwei Trauringe trug und gesagt, er sei auch Witwer. Seine Frau sei im Kindbett gestorben und sie könnten ja öfter miteinander ausgehen. Dies sei auch geschehen, sie haben sich mehrfach getroffen. Die zeugin erzählte sodann eine langatmige geschichte aus der hervorzugehen schien daß der angeklagte ihr die ehe versprochen habe er habe eines tages auch von ihr erfahren daß sie wegen großer schlaflosigkeit und nervosität von zeit zu zeit zu professor mendel gehe und von diesem ein schlafpulver erhalte gönzi der ihr seinen namen genannt habe sich sehr lebhaft danach erkundigt wie die wirkung eines solchen schlafpulvers sei er habe, als sie ihm erzählte, dass sie einmal überfallen worden sei, sich genau nach den Einzelheiten erkundigt und als er hörte, dass sie eine Erbschaft zu erwarten habe, ganz genau sich orientiert, wie hoch sie sei und wann sie angetreten werden könnte. Der Schlußeffekt der Erzählung, die der Angeklagte mit heiterem Gesicht anhörte, ging dahin, dass die Zeugin schließlich den Verkehr mit Gönzi aufgegeben habe, weil sie es doch für richtiger hielt, sich nicht wieder zu verheiraten. Gönzi erklärte unter schallender heiterkeit des publikums ich kenne die frau überhaupt nicht bremser kirsche er wohnte im haus mühlenstraße 7 und kannte gönzi und dessen frau er sah sie beide am 18. august 1897 abends vor dem laden stehen als er in den dienst ging um von frankfurt an der oder aus einen güterzug zu begleiten zu seinem größten Erstaunen habe er um zwei Uhr nachts, also vier Stunden später, Gönzi und dessen Frau auf dem Bahnsteig in Frankfurt an der Oder stehen sehen. Er sei auf Gönzi zugegangen, dieser sei aber schnell in den Wartesaal gelaufen. Hier habe er ihn später aufgesucht. Gönzi habe aber so getan, als kenne er ihn nicht. Erst als Frau Gönzi zu ihm gesagt habe, »Das ist ja unser Nachbar, der Herr Kirsche«, habe Gönzi langsam gesagt, »Ach so, guten Abend, Herr Kirsche.« »Vorsitzender, ist Ihnen das nicht aufgefallen?« Zeuge, ja, ich erklärte mir sein Verhalten damit, dass er gerückt wäre, weil er seine Miete nicht zahlen könnte. Gönzi habe sich noch bis gegen sechs Uhr morgens in Frankfurt-Oder aufgehalten und ist über Cottbus abgefahren. Den Bahnhofsportier Lehmann hat der Angeklagte nach dem schnellsten Zuge nach Brüssel und Paris gefragt. Wir hielten dem Angeklagten sodann vor, welchen Umweg er gemacht habe, indem er erst nach Frankfurt-Oder gefahren sei. Gönzi habe erwidert, er habe eine kranke Schwester in Frankfurt, die er noch besuchen wollte. Dem Schaffner Thiel und dem Geschäftsreisenden Kowalski hat der Angeklagte erzählt, er wolle zur Weltausstellung nach Brüssel. Die Ehefrau des Gastwirts Hinz wies ebenfalls die Behauptung, dass ihr Mann der Täter gewesen sei, mit großer Entrüstung zurück. Auch den Löwy kenne sie nicht. »Vorsitzender, Angeklagter, was sagen Sie dazu?« »Gönn »I bitt schön, Herr Präsident. Sie woa's alles. Sie würd aber doch net ja sagen. Sie leignet eben alles. Das glaub ich schon.« »Staatsanwalt, Frau Zeugin, hat Ihr Mann sich mit der Frau Schulze schlecht gestanden?« »Zeugin, nein, im Gegenteil.« »Vorsitzender, gönczi behauptet ferner, Ihr Mann habe sich Montagabend gewundert, dass Gönzi noch keine Nachricht von den Damen habe. Gönzi habe erwidert, »Ach was, die hast du ja längst massakriert. Darauf hätten Sie zu ihrem Manne gesagt, so halte doch das Maul.« »Zeugin, das ist alles nicht wahr.« Sanitätsrat Dr. Mittenzweig und Dr. Schulz legten sodann die oberen Schädelhälften der beiden ermordeten Frauen vor und zeigten die Art der nach dem Kopf geführten Schläge. Als die beiden Sachverständigen auf den Angeklagten zutraten, um auch diesen die durchlöcherten Schädeldecken vorzuhalten, streckte er abwehrend die Hände aus und sagte mit lächelnder Miene I bitt schön, I wo's ja doch von nix. Was geht dos mi an? Ein geschworener bat, den Angeklagten zu untersuchen, ob er genügend kräftig erscheine, die beiden Frauen niederzuschlagen. Sanitätsrat Mittenzweig bejahte diese Frage aufgrund einer kurzen Untersuchung der Arme des Angeklagten. Der Untersuchungsrichter, Landgerichtsrat Herr, bekundete, der Angeklagte habe in einer Weise gelogen, wie es ihm noch niemals vorgekommen sei. Alle Versuche, die Existenz und den Aufenthalt des mysteriösen Löwy und dessen Schwester zu ermitteln, seien gescheitert der Angeklagte sei nicht weitergekommen, als dass die Schwester in der Nähe der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche wohnen sollte, und dass bei seinen Versuchen, die Wohnung der Schwester festzustellen, immer merkwürdigerweise Herr Löwy hindernd dazwischengetreten sei. Der Untersuchungsrichter gab noch eine Reihe klassischer Beispiele von der Lügenhaftigkeit des Angeklagten. Letzterer hatte behauptet, dass er die beiden Frauen um vier Uhr nach dem Bahnhofe begleitet habe. Gegen den Vorhalt, dass damals der Zug nach Hannover erst um sieben Uhr abging, hatte der Angeklagte nur nichtssagende Einwände. Auch bei anderen Punkten konnte ihm die absolute Unwahrheit seiner Behauptung sofort vorgehalten werden. Er, Zeuge, habe sich die denkbar größte Mühe gegeben, alles aufzuklären, und obgleich er selbst fest davon überzeugt war, dass alle Angaben des Angeklagten über den angeblichen Löwy pure Lügen waren, habe er eifrigst geforscht, ob nicht doch ein Körnchen Wahrheit dabei sei. So habe er sich einen Plan von Brüssel kommen lassen und mit dem Kriminalkommissar von Kracht sich alle erdenkliche mühe gegeben um festzustellen wo gönzi in brüssel gewohnt habe und das ergebnis sei gewesen dass bei der abführung gönzi zu dem gerichtsdiener gesagt haben soll wenn die denken sie könnten mich mit sowas fangen dann irren sie sich der zeuge schloß mit der nochmaligen versicherung dass sämtliche von ihm abgefassten protokolle nicht mehr und nicht weniger enthalten als die vernehmungen gönzis tatsächlich ergeben haben Gönzi, vom Vorsitzenden aufgefordert, sich zu äußern, erklärte in höchst theatralischer Weise, heftig gestikulierend und mit vibrierender Stimme, dass er nur das, was er bisher gesagt habe, wiederholen könnte. Als ich zum Herrn Untersuchungsrichter hineingeführt wurde, empfing mich dieser mit den Worten, Sie sind der Mörder, Sie müssen ein Geständnis ablegen. Ich sagte, nein, ich kann kein Geständnis ablegen, ich bin kein Mörder. Darauf habe ich ihm alles erzählt, wie es gewesen ist. Der anwesende Polizeikommissar hat gesagt, es seien alles Lügen. Ich habe mich beschwert, aber es hat geheißen, halten sie's Maul, antworten Sie, wenn man sie fragt. Es ist nicht alles aufgeschrieben worden, was ich gesagt habe. Der Protokollführer hat nicht geschrieben, sondern mich nur angeschaut, so daß ich ihm sagte, ich bin nicht so dumm, wie du mich anschaust. Wenn ich wirklich der Mörder wär hätte ich das schon längst gesagt. Seit fünf Monaten schon sitze ich in Eisen, wenn ich esse, muß ich mit dem Mund in die Schüssel. Ist denn das nicht eine Schande? Ich bitte, dass das erste mit mir aufgenommene Protokoll verlesen wird. Daraus geht hervor, dass nicht alles aufgeschrieben wurde. Jedes Wort, was ich gesagt habe, hätte aufgeschrieben werden müssen. Es handelt sich hier nicht um ein Glas Bier, sondern um die Todesstrafe. Der Herr Staatsanwalt hat mir gesagt, dass ein Brief eingelaufen sei, aus Brasilien, wo sich einer als Mörder bezeichnet. Der Mann muß doch hergeschafft werden, bei so einer schweren Sach. Ich hab meinem Doktor-Rechtsanwalt meine ganzen Protokolle übergeben, und ich bitte, dass die verlesen werden. Da werden Sie sehen, dass alles stimmt, was ich gesagt habe, von vornherein, und dass ich nicht gelogen habe. Das Protokoll ist 60 Seiten lang, unter heftigen Handbewegungen und mit vor Erregung gesteigerter Stimme, beteuerte Gönzi wiederholt, dass er die Mordtat nicht begangen habe. Staatsanwalt, vom Generalkonsul in Rio de Janeiro ist am 20. Februar ein Schreiben eingegangen danach hatte ein mann namens louis schulz an das konsulat einen brief gerichtet in welchem es hieß ich habe einen schweren mord auf dem gewissen den ich mit dem gönzischen ehepaar in berlin verübt habe herr gönzi hat sein wort mir gegenüber nicht gehalten der berliner magistrat hatte auf meine person keinen steckbrief erlassen aber meine reue lässt es nicht zu daß ich schweige sie werden die reue eines schwer beladenen herzens nicht aufgeben und mein gewissen aufhelfen der staatsanwalt erklärte dass bei jeder Mordsache bekanntlich anonyme Briefe wie Pilze aus der Erde schießen. Bei der letzten Mordsache, die er zu bearbeiten hatte, seien achtzehn Briefe bei ihm eingetroffen, in denen sich achtzehn Mörder gemeldet hätten. Obgleich er nun auf einen Brief, der mit Louis Schulz unterzeichnet sei, nichts gebe, habe er doch noch weitere Nachforschung veranlasst, da gleichzeitig mit der Selbstanzeige des Louis Schulz in Rio de Janeiro ein Brief eingegangen war, auf dem der Schornsteinfegermeister Heinrich in Sonderburg als Absender bezeichnet war. Er habe deshalb den Kriminalkommissar von Kracht mit Ermittlungen beauftragt. Es sei festgestellt worden, dass dieser Schulz im Jahre 1895 nach Brasilien ausgewandert sei und während der in Frage kommenden Zeit sich in Bahia aufgehalten habe. Damit erledigte sich die Selbstbezichtigung. Staatsanwalt Plaschke bemerkte dazu, auch in dem vorliegenden Verfahren haben sich 18 Mörder gemeldet. Es ist eine bekannte Tatsache, dass sich bei fast jedem Morde angebliche Täter melden, ohne dass man zu ermitteln vermag, was sie dazu treibt. Im vorliegenden Falle scheint der Schulz sich freie Überfahrt haben verschaffen wollen. Von einer Täterschaft kann nicht die Rede sein. Angeklagter Gönzi, I bitt schön, wie kann I der Täter sein, wann sich der Mann da meldet, der muß doch herübergeholt werden. Vorsitzender, Na, das erledigt sich ja schon dadurch, dass der Mann zu der Zeit, als die Tat begangen wurde, sich in Brasilien befand. Ende von Abschnitt 29. Aufgenommen von Hi -Hi